0: A geladeira não é assim, uma... Bras-tempe. Por um grande. camisa, Fernandinha. Propcast, o podcast do Propmark.
1: Olá, ouvinte, tudo bem? Eu sou a Jéssica Oliveira, editora do site Propmark, e está começando mais um Propcast. Este é o de edição número 29, e ele faz parte do especial Mercado Pet, que saiu nessa edição. São 2864 do jornal, e está lá no nosso site. E hoje a gente vai conversar com o Léo, e com a Madai e com a Bica, e vocês vão entender ao longo da conversa, é, eles formam uma família, uma família de pets, e a Madai Bica são seguidas por milhões de pessoas na, nas redes sociais, enfim... O que começou quase como uma brincadeira hoje é todo o trabalho deles, toda a produção de conteúdo, é a vida do Léo, ele se dedica totalmente a isso, mas quem vai contar essa história para a gente é o próprio Léo, em algum momento, a Madaya Bica também. Léo, tudo bem?
0: Oi, tudo bem? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite? Não sei, né? <risos> Oi, pessoal que está ouvindo também, sejam bem-vindos, obrigado pela, pela presença de vocês também.
1: Não, eu tô te chamando de Léo até agora, mas assim se apresenta, qual que é o seu nome qual que é a sua profissão, <risos> o que que você faz
0: Eu sou da época que se fala o nome completo é porque a mãe tá xingando né, então já, já é, falando da minha idade eu tenho 32 anos eu sou de Campinas, então eu sou do interior eu vivi boa parte da minha infância e adolescência, mais no interior ainda, que é Artur Nogueira, que é uma cidade bem próxima de, de Campinas e eu sou filho único E eu fui fazer faculdade, pasmem, de cinema, né? Por quantas pessoas vocês conhecem que fizeram faculdade de cinema? Na verdade, é é um curso de comunicação social com habilitação em cinema, né? São dois anos de comunicação... E dois anos que você se especializa em cinema. Mas eu nunca trabalhei na área. Eu sempre trabalhei em, é, em funções aí administrativas, burocráticas. Trabalhei em banco. Trabalhei em call center. Meu último emprego foi é, numa empresa uma multinacional de material de construção. Entrei como trainee. Fiz carreira. Então, nunca trabalhei com cinema. <risos> fiz teatro por muito tempo. Fiz curso de, de, de atores também. Sempre gostei muito disso. Porém, eu nunca consegui trabalhar muito na, na área. E sempre foi uma frustração minha, né? Porque é algo que eu gosto muito. E que eu nunca consegui realmente é, praticar isso profissionalmente. Até que, né? Em um belo dia aí, de, <risos> há mais ou menos dois anos atrás, é, a, gente, a gente criou um perfil para uma bulldog. Nossa. Eu falo nossa, né? Que é eu, minha esposa. E, e eu já tinha o pinte Eu já tinha a bica, que é a minha pinte E ela tinha a Lola, que é a, a gata. E a gente se juntou e falou, por que não temos mais um pet, né? Já que é tão amigável a convivência da Bica com a Lola. <risos> por que não colocar mais um integrante aqui dentro de casa para ver o que que dá, né? E, e a gente teve a Madalena. E a gente resolveu criar um perfil para ela. Simplesmente pelo fato de que a gente olhava alguns perfis na internet de, de pets, né? De cães, de gatos. E a gente via eles fazendo algumas publicidades de coleira, de ração, de brinquedo. A gente falou, bom, a Madalena é bonitona, né? Ela é um cachorro diferente. Vamos criar também. Quem sabe a gente ganha umas coleiras de graça, né? Essa era a intenção inicial. Lá no, no fim de 2018, início de, 2000, de 2019. Não, desculpa. Fim de 2019. É, início de 2020. Coleira é cara, né? Vamos e daí... daí. Coleira Hã? é cara, né? Coleira é cara, a ração é cara. Você cuidar de um pet é cara. Então, tudo que você conseguir... É, é lucro, né? E daí a gente fez esse perfil e daí, putz, a gente tentava colocar foto bem ambientada no parque, tentava sentar. Eu não, não, não era nada da, daquilo que, que é hoje, na verdade, é bem fora do nosso perfil e a gente não conseguia fazer. Então, realmente era bem, era bem ruim. Esse, uh, e nos stories? Léo, desculpa. Esse
1: primeiro perfil ele foi no Instagram, foi no TikTok. Foi no, Instagram. Foi no Instagram.
0: Não tá? tinha TikTok ainda. O TikTok estava chegando. É
1: verdade, gente.
0: É, o TikTok, é, parece que é tanto tempo, né? Porque o TikTok já tá tão consolidado. Mas foi antes do TikTok, a gente tinha um perfil no Instagram que chamava Madalena de Bulldog. E daí a Bica aparecia nos stories. A Bica falava, a Madalena não falava. A Madalena fala recente, né? Uhum. é algo recente no canal. Então a Bica aparecia nos stories, só queria humorar, falando o que quer, com aquela vozinha bem característica. E, e aquilo pegava muito, as pessoas gostavam. Então a gente, né, obviamente, criou um perfil para as duas, Madai e Bica, no, no Instagram mesmo. E sempre fez vídeos, a nossa característica sempre foi voltada para os vídeos. A gente usava bastante GTV na época, que são os vídeos acima de um minuto, fazia piadas, coisas assim, fora da realidade, sabe? Um cachorro falando, um cachorro sendo um personagem. E aquele cachorro, que é a Bica, nada mais é do que uma extensão minha, né? O que ela fala é o que eu tenho vontade de falar também, mas eu seria cancelado se eu falasse tudo o que ela tem vontade de falar. E isso começou a... movimentar bastante aí os bastidores do Instagram, bastante apoio das outras páginas que existiam ali, porque tinha uma pegada diferente, né? E daí veio o TikTok, e o TikTok, quando a gente entrou já no finalzinho de 2019, início de 2020, bem próximo da pandemia também, a gente entrou e começou a colocar os eu nem acreditava na plataforma, né? Plataforma nova, você não conhece, vamos colocar os vídeos que a gente já tem ali dentro. E começou a ter uma aderência muito grande, porque justamente o TikTok é uma plataforma de vídeo, né? Então, começou a ter uma aderência muito alta. Veio a pandemia, eu trabalhava numa empresa em que eu fiquei em regime de home office, então eu fiquei com elas o tempo todo a partir de março. E daí teve o boom né, de consumo das plataformas digitais. E a gente cresceu muito com o TikTok. Foi lá que teve nosso principal onde tem o nosso maior público, e é de lá que veio muito parte da nossa nossa audiência também, e a gente começou a a se desenvolver junto com o TikTok, né? O TikTok, ele ele dita muita tendência, então a gente aproveitou esse esse momento de crescimento aí também para criar nosso estilo, para criar o nosso perfil, para ter uma uma característica bem bem voltada para aquilo que a gente queria mostrar para o público, que é o que a gente construiu até hoje, né? E, basicamente, a história é essa, então, é, é, se, eu fosse, se você me perguntasse lá atrás, Léo, por que, que você está criando esse perfil para Madalena? Eu jamais diria que ia se tornar um negócio, que ia se tornar algo, é, é, que eu ia sair do meu emprego de sete anos e que eu tinha uma carreira formada ali dentro para me dedicar 100% à criação de conteúdo para as redes sociais. E hoje eu administro a página delas, tem a da Lola, que também a gente criou esse ano, que já é o maior perfil de felinos do TikTok também, cresce muito bem no Instagram, e tem a minha página também que eu falo muito de cinema, que é um hobby, que é algo que eu adoro e também puxado pro humor pros vídeos do dia-a-dia, enfim
1: Eu eu até acho que o último que eu vi foi o dos cachorros na escola Aham Perfeito, maravilhoso. E os da piscina também, enfim. Eu achei legal que você falou um pouquinho antes, o Assim, no começo a página da, da Madá era um foto, uma coisa super produzida, e hoje são vídeos do dia a dia, assim. Essa sensibilidade de entender o conteúdo que funcionava, você sentiu. Que assim, não que não funcionasse antes, mas assim, você sentiu que as pessoas gostavam mais, ela veio do, do feedback, você foi prestando atenção. Como é que vocês fizeram essa migração?
0: É, Na verdade, é o que a gente se sentia mais à vontade em fazer porque não adiantava a gente querer mostrar uma coisa que a gente não ia conseguir dar continuidade. A gente não ia conseguir fazer um perfil daquela forma porque não iria soar natural. E os vídeos soam mais natural para a gente. Claro, se você pega um vídeo nosso de dois anos atrás e um vídeo de hoje, ele é completamente diferente em estrutura, roteiro, tempo cômico, tudo. Ele é completamente diferente. Aí sim tem a evolução de de você aproveitar bem a plataforma, os recursos da rede social e também ouvir o seu público, né? A gente falava muita besteira, até porque a gente tinha um público que era basicamente quem trabalhava com a gente, amigos da escola. Então, é, a gente estava t- mais à vontade em falar muito. E daí, o um público infantil começou a crescer demais. Então, a gente teve que adaptar também muito a nossa linguagem. Então, a conversa com o público ela é primordial, com, com os seguidores, com os fãs, para você pra você adaptar também a sua linguagem e você saber onde você quer chegar. Claro, você não, você não deve perder a, a sua característica, a sua essência. Você não pode perder mas você tem que ouvir quem está te seguindo para saber o que, que eles querem assistir também, o que, que eles querem ver. E, e o Instagram também, na época, ele era muito mais voltado para fotos. Né? O Instagram sempre foi algo... Né, o Instagramável ele sempre foi algo mais é, de, de sonhar, de você ver uma foto bonita. Muita coisa mudou com os vídeos. Né? Hoje você tem o Reels, você tem o TikTok, você tem o Shorts do YouTube, você tem o Kuai, você tem um, todas plataformas que estão voltadas para vídeos curtos. Então, é, hoje é a tendência, hoje é o que está funcionando, né? A gente tem que estar de olho para ver qual que vai ser a, muda- a próxima mudança e o que, que vai funcionar para os próximos meses ou os próximos anos. Mas eu diria que, basicamente, foi pelo fato de que não era o nosso perfil aquela maneira de, de, você, ter uma, de você ter uma página na rede social. Não era daquela forma que funcionava para gente.
1: E aí entra o que muitos creators falam, né? De como autenticidade, como ter, né? O... DNA daquela pessoa que está criando conteúdo faz sentido, porque senão, enfim, uma foto bonita, produzida, entre aspas qualquer um faz, né, Exatamente. mas esses vídeos que levam, que você falou tempo cômico e tudo mais, não é, não é assim tão fácil Aproveitando que você falou um pouco da sua origem no cinema, que acabou que você nunca exerceu profissionalmente, o quanto disso você traz hoje para o seu trabalho? assim?
0: Nossa, muito. <risos> porque, assim, é, é claro, você, é, você tem que ter noções básicas de edição. Você não precisa fazer um vídeo extremamente elaborado, até porque né, os vídeos mais virais hoje em dia, você não tem preparo nenhum para fazer. Foram vídeos é, autênticos, é, sem preparo, e que mostraram uma situação corriqueira. Então você não precisa ter tanto, para aquilo que eu quero, que a gente quer mostrar hoje, não precisa ter tanto preparo técnico, né? Mas a parte técnica de estudo do cinema, de atuação, de edição, de tempo de corte, de música, isso me ajudou bastante, estudar isso, né? E eu sou cinéfilo, eu assisto filmes, faço crítica de filmes, sempre fiz teatro, então... Isso tudo me ajudou. É a mesma coisa que você ler, ler muitos livros. Você aprende a escrever bem também. Você aprende a falar, ter uma oratória melhor porque você tem um vasto vocabulário também. É a mesma coisa. Quanto mais você consome de um de um conteúdo, mais você tem liberdade e facilidade de você produzir esse conteúdo também. Então me ajudou muito. Me ajudou muito principalmente a parte técnica. É, sempre foi algo que eu fiz desde pequeno, fazer pequenos vídeos e testar e brincar dessa forma. E agora Claro que eu não trabalho com cinema, mas também as coisas evoluem, né? Hoje as redes sociais são outra, outra tela, é uma, uma segunda, terceira tela. Já nem sei mais qual que é a primeira, se a TV é a primeira, o celular é a primeira, quem que é a primeira. Mas hoje o celular é, e, e os vídeos que você, que você tem hoje, eles são, na, na tela do celular, eles são concorrentes da Netflix, da, da Prime Video. Então, como é que, é, como é que eu iria saber aquilo na época? Né? Eu estava estudando cinema porque eu queria participar de produções cinematográficas hoje eu também quero participar de produções cinematográficas obviamente, mas eu não sabia que as coisas iriam evoluir a um ponto de, de se tornar tão é, da forma que estão hoje mas com certeza a parte teórica e uma parte técnica de noção de tempo, de, de edição me ajudam bastante hoje para fazer os vídeos
1: bacana, Léo e assim, é, toda essa base hoje está servindo bastante você se dedica 100% à criação de conteúdo com, com elas hoje
0: 100%. É com elas, com, com todo mundo comigo, tudo. E, 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 eu costumo, eu fiz um cálculo recente, a gente faz em média de 200 a 250 vídeos por mês. Então, assim, é, é muita coisa é por muita mês. Coisa. São, são vários vídeos por dia, são várias plataformas diferentes, várias redes sociais, diferentes perfis. Você tem que ter uma, você tem que voltar a sua comunicação para cada rede social. Não adianta falar a mesma coisa em todas, porque senão vai ser mais do mesmo em qualquer uma o que vai fazer o meu perfil crescer no YouTube, o que vai fazer o meu perfil crescer no TikTok e no Instagram. Cada um tem as suas ferramentas nativas que você tem que aproveitar também. Então, é vídeo, assim, tirando os stories, né? 250 vídeos postados no feed, eu diria. Então, é vídeo pra caramba, fora publicidade também. Então, é, é, é 100%, é full time focado nisso.
1: E você tem uma estrutura com você, tem outras pessoas que te ajudam, você faz gravação, enfim, roteiro, gravação, edição, postagem, acompanhamento, né, porque você precisa levantar, até para os patrocinadores, né, você precisa levantar esse tipo de coisa. Como que é a estrutura hoje?
0: Hoje, parte de roteiro, ideias, edição, montagem de vídeos, tudo eu faço, sou eu quem faço. A Play 9 também, a gente gente tem a parceria com a Play 9, que, que faz a nossa parte publicitária, nossa parte comercial, porque é difícil você lidar também com um com comercial às vezes você você não tem tempo ou você não tem é how para você negociar com uma marca então é importante você ter um, um apoio comercial sim e também de curadoria de rede social né hoje a gente tem um serviço também da própria play que ajuda a gente a entender as, a, as redes sociais que a gente mais precisa ali a desenvolver e o que a gente precisa fazer o que a gente tem que estar de olho Quais são as tendências Quais são as melhores ferramentas que a gente tem que, que aproveitar é, se vê uma ferramenta nova de mercado. Como que a gente é o pioneiro aproveitar aquela ferramenta? Como é que a gente faz uso daquilo? Então é, a Playnov também que é a nossa agência, eles eles têm o, o know-how aí dessa disso que a gente é muito recente, a gente não a gente aprendeu tudo na prática. Eles já estão no mercado há muito tempo. Então é uma é uma união muito benéfica também para os canais.
1: Quando, quando chegou o convite da, da Play 9 para vocês, assim, o que, que você pensou na, assim, meu, vocês começaram? Ah, bacana, vamos ganhar umas coleiras e tal, mas assim, o negócio foi crescendo e hoje vocês estão é, sob, enfim, junto com uma das principais empresas do mercado, do segmento, Como é que foi uhum. tá para você receber esse convite? Favor? Eita, que essa coleira cresceu, enfim, que, como é que você se sentiu nesse momento?
0: É um processo, né? No início você recebe muitas muitas propostas de permuta, então, ah, eu vou mandar um produto para você e você fica com esse produto, você não paga nada e você faz exposição para a gente. Então, teve muito disso. Acontece hoje em dia ainda, claro, dependendo do produto, obviamente, que que é vantajoso, mas hoje a gente não faz mais esse tipo de de, de atividade nos canais. E daí a gente começou a perceber que algumas marcas também já tinham interesse em falar, olha... A gente vai te dar um valor X ou a gente vai te dar um cupom de desconto e você vai receber um valor em troca das vendas. As coisas começam a a subir degrau a degrau. E daí começaram as as parcerias de de longo prazo. Olha, a gente tem uma marca interessada em três meses com você. Você vai ter um retorno X de valor para você ter uma entrega X. Puta, legal. E daí começaram a aparecer outras marcas que não eram do segmento pet, eles queriam aproveitar o nosso engajamento, o nosso atingimento como como perfil. Então, marca completamente fora do do ramo pet, mas que, claro, a gente utilizava desse canhão que a gente tinha, que era principalmente o número de seguidores no no TikTok, para fazer uso disso. E daí... Não veio o convite da Play 9, eu fui atrás, <risos> eu fui bater na Play 9 várias Chocada. vezes. Chocada! Eu achei eu fui, que eles tinham sempre convidado. <risos> sempre foi uma empresa que eu admirei uhum. e que eu olhava e falava, putz, é, é, se, se eu quero estar em algum lugar, eu quero estar com a melhor, com a maior do mercado, aquela que, que, que eu sinto mais confiança, que tem os influenciadores mais importantes. Então, eu já acompanhava vários influenciadores que estavam na Play 9, falavam, gente, não é possível. Fui lá, bati algumas <risos> vezes, mandei mensagem no Instagram, mandei e-mail, tentei ligar, até que aí sim veio a resposta. Não foi tanto tempo assim, tá? Eu diria que foi um ou dois meses desde quando eu comecei a, a, a tentar chamar a atenção da Play 9. E daí a gente fez algumas reuniões. Para a Play 9 também é inédito você ter é, é uma, um perfil que tenha pets como, como principal, é, é, como, como atores principais, Uhum. Né? Então, para eles também inédito. Então, né, foi, foi, foi uma parceria que a gente precisava também entender até onde a gente podia chegar. E foi um casamento, está sendo um casamento muito bom. Hoje eles fazem também a. a... Na parte comercial de todas as contas Seja da Madá, Bica, da Lola, minha também Então a gente foi evoluindo junto também Toda a parte de assessoria de imprensa São eles que, quem fazem Curadoria também agora da, das redes sociais Então foi uma insistência minha Mas que agora <risos> funciona super bem
1: Não, E o legal é que te deixa assim, né, com mais tempo Com, com mais energia até Para você focar na parte criativa mesmo né? Porque toda essa, todo esse background dá um trabalho
0: é me dá me dá me dá certa tranquilidade né saber que eu, que, eu, que eu tenho essa é, que eu tenho esse apoio e, e também me deu tranquilidade porque foi um momento em que eu saí do meu emprego CLT né eu precisava dessa segurança de estar numa agência em que eu acredito no futuro uhum. e que iria me ajudar a chegar onde eu quero então foram foi também mais um ponto crucial aí para minha mudança de carreira e, e poder é, e, e poder entender que aquilo não era um pico né não era algo que ia estourar, ia ser uma bolha momentânea e depois ia acabar, a gente está num, num processo que todo mês é uma evolução e eu não consigo mais, tipo faz 4, 5 meses que eu saí do meu emprego eu não consigo imaginar que eu já tô nesse ponto, eu não consigo imaginar daqui 4 meses o tamanho que vai estar tá. é, é muito bom, é muito bom isso
1: é, Léo, eu imagino que você não, não possa falar de números, enfim, faturamento e tudo bem, mas você consegue me dar, uma, quando você fala de crescimento, você consegue me dar algum tipo de dimensão, assim, para a gente entender um pouco de, do que está que sendo esse processo do mercado pet, do pet influencer dentro disso?
0: Uhum. A gente tem o próprio mercado, né, que, que cresce muito, que é o mercado pet, né, então, a gente tem as marcas envolvidas no, no próprio Mercado Pet, você tem as grandes marcas do mercado hoje, você tem vários pe- várias pequenas marcas também que estão entrando, é, mas principalmente a gente está com as grandes marcas do, do mercado. E a gente tem também, a, a, além da, da publicidade, a gente tem também os perfis, a, as redes sociais que rentabilizam. Então, por exemplo, você tem o YouTube. YouTube é uma rede social que você rentabiliza em dólar. Então, poxa vida, o dólar tá na altura, tá um valor super alto, ficou o ano inteiro alto. Então, você imagina, os grandes influenciadores aí, os grandes youtubers que que utilizam o YouTube... É, aproveitaram muito bem do, da situação. Né? O dólar alto é muito ruim para muitas coisas, mas para quem tem YouTube hoje é fantástico, porque você recebe em dólar, você recebe por visualização, está todo mundo entrando na plataforma, tem muita gente em casa, está crescendo muita visibilidade. Então, é uma forma de você se rentabilizar também. Você tem as novas redes sociais que, quando entram no mercado, elas querem, fazer, elas querem atrair os grandes influenciadores também. Então, elas fazem parcerias de longo prazo, que são parcerias também financeiras, em que, em que eles pagam para o criador de conteúdo que tá lá dentro, criar conteúdo exclusivo também, ou quando entra uma nova ferramenta de, de uma plataforma, eles também entram em contato para poder, poder fazer essa parceria, fora toda, é, toda a, a publicidade. É, é difícil você mensurar uma publicidade é, fixa todo mês, né porque você tem aquelas que são pontuais, e você tem aquelas que são de seis meses, um ano. É o que a gente prefere, tá uma parceria longa, porque você consegue contar uma história. Quando você faz uma publicidade pontual, você está levando o seu público naquele momento para aquela marca e depois você não fala mais daquela marca. Por isso que a gente prefere uma parceria de de longo prazo e e é o que também, não só a gente, mas a a Play 9 prefere com com os influenciadores porque isso é muito vantajoso para você criar uma identificação com o seu público e a marca também. Mas também de valores... É difícil de você, de você medir. Eu também não consegui imaginar. É, é, as pessoas com quem eu converso eu também não imagino. Eu não imaginava. Eu viria aquela pessoa que, 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 que eu sempre questionava. né? Mas você vive disso? O né? que, que você faz além disso? Você ganha dinheiro com isso? Ganha dinheiro com isso. Eu sempre julguei esse tipo de, de pessoa, de criação de conteúdo. Né? E hoje eu sou justamente a pessoa que eu, que eu julgava. Eu estou aprendendo isso também. E eu adoro explicar para as pessoas que, que é um processo é, é, que ele pode ser rápido, mas ele... Ele normalmente leva ele leva um tempo aí de, de maturação, mas são são várias frentes, né? Você não pode depender só da publicidade, você não pode depender só da é, só das visualizações do YouTube, você não pode você não pode ficar à mercê só de uma fonte de renda. Você tem que você tem que explorar todas as frentes.
1: Bacana, não. E é legal isso que você falou, de, de não ficar dependendo de uma coisa só, né? Porque justamente hoje tem tanta plataforma, tem tanta opção, se você apostar todas as suas fichas em um daqui mês chega uma outra opção. E você, não, você não consegue fazer essa migração. É, aproveitando que você já falou de publicidade, você lembra qual foi a primeira publi que vocês fizeram? Assim, falando de publi paga, não de, de pergunta, assim, o primeiro... Você até tem sido pontual, você lembra o primeiro trabalho que vocês fizeram, como uma daibica?
0: Nossa senhora, deixa eu tentar lembrar aqui, a primeira publicidade paga, olha, a primeira parceria que a gente fez, que, que a empresa falou, putz, não, eu vou, vou te dar um valor mensal, eu lembrei aqui agora, eu vou te dar um valor mensal para você, é, você expor os nossos produtos, são os produtos justamente do Kong e Benebone, né? que são, que são brinquedos aí, é, educativos para os pets. Foi, obviamente que não é a marca em si, porque é uma marca é, que não é brasileira, mas é distribuidora aqui no Brasil, fez a parceria com, com a gente para a gente expor o produto aí na, no Instagram, no, nos stories, enfim. É um produto que está sempre com a gente, é um produto super educativo. Todos os, os tutores de pet que usam produtos que são é, de enriquecimento ambiental conhecem, sabe, da qualidade. Então, foi super tranquilo. Eu não conhecia também. Então foi bom também para eu conhecer, é, é, descobrir quais são as vantagens e explicar. Então. É, uso até hoje, eles não são mais parceiros nossos, mas é uma marca que é super fácil de você de vocês comunicar eu lembro que eles foram os primeiros a, a falar olha, você está crescendo é, eu quero ter essa, essa exposição no seu perfil vamos fazer, e eu tenho muito carinho com essas marcas que estão que que com a gente desde, desde o início, né, claro eu acho que não tenho mais nenhuma que está com a gente mas eu mantenho contato com todas e, e tenho uma, uma relação super aberta com eles, porque eles acreditaram na gente no início, né Seja numa permuta, seja para mandar roupa com o nome dela, seja para mandar cama para elas, então são as as marcas que acreditaram na gente e sempre sempre disseram que a gente iria chegar longe, né? estamos chegando, ainda bem, mas que eu lembro a primeira foi justamente essa.
1: Muito legal isso que você falou, que mesmo hoje eles não sendo parceiros, assim, vocês pela qualidade, vocês continuam usando e aí eu eu mudo para minha próxima pergunta, assim, quando você recebe um convite para fazer publicidade, uma parceria pontual, de longo prazo, assim, você testa os produtos o serviço antes, quais são os seus critérios antes de falar, não, beleza, vamos vamos lá?
0: Eu costumo conhecer o produto, sim, se eu não conheço se se eu não tenho conhecimento prévio do produto eu tenho essa essa necessidade de pelo menos utilizar ele aqui em casa né? eu tenho algumas coisas, por exemplo cosmético para elas a a Madalena tem várias alergias então eu preciso tomar muito cuidado com o shampoo que eu vou utilizar com ela então se é uma marca de cosméticos eu preciso testar, né? porque como eu vou falar de uma marca em que eu não utilizo marca de ração por exemplo, também ela é cheia de de, de alergia a bica também tem tem suas, suas dificuldades então eu preciso saber Quais são, é, o, que, o que tem nessa ração, preciso testar se ela engorda, se ela emagrece, se faz cair o pelo, se faz para a coceira. Então, são coisas que são mais sensíveis de você, é, de você expor se você não utiliza o produto, né? é, Agora, tem coisas que são mais globais e é mais tranquilo de você, é, de você falar. Mas quando é exclusivamente de pet e, e eu não utilizo, eu preciso sim testar para eu não me comprometer também com a minha audiência, né?
1: E, e também não colocar suas cachorras em risco, né? Porque. No,
0: nem elas, porque,
1: nem, nem, hoje, nem. Gente, realmente. hoje tem tudo para pet, né? Tem Sim. muita coisa para. Assim, é, eu não sei se eu não sei se você tem noção de quantas empresas diferentes já passaram pelo perfil de vocês, mas quem são os parceiros fixos de vocês hoje? Com quem vocês estão trabalhando? Ao longo a gente, prazo?
0: Olha, eu não, tenho, eu não tenho noção mesmo de quantas foram as empresas que, que passaram, mas hoje a gente tem. É, fixo, né, que é o que eu diria que são, que são parcerias aí de médio e longo prazo, é a Pet Love, que é o canal aí de, de internet, o Pet Shop Online, é, a gente tem Box Petico, que é uma, uma assinatura mensal, que você recebe brinquedos e, e petiscos todo mês, tanto para gato quanto para cachorro, a gente tem a Rios, que é de ração, então, que é considerada a melhor marca do mercado. E, e a gente tem a Bravecto que é de remédio, né? Então, é, na verdade, a MSD, que é, que é a empresa por trás, e a Bravecto, que é a marca aí de anti-pulgas e carrapatos parasitas, né,
1: Isso falando do, das, das marcas do próprio mercado, né? E, inclusive, eu vou te perguntar daqui a pouco sobre a nova campanha da Pet Love com a Priscila, que sim, maravilhosa.
0: <risos> Sensacional, né?
1: Sensacional, sim, para, a, a, quando chegou a sugestão pra gente, eu falei, para tudo! para tudo porque aquele <risos> negócio assim maravilhoso mas falando assim de, de marcas que não são do, do segmento eu até comentei com você antes da gente começar a uhum. conversar sobre a, a, o Amazon Prime Video Se têm parcerias de longo prazo com marcas que também não não estão no segmento hoje, ou essas são mais pontuais, assim? Com quem vocês estão trabalhando no momento?
0: Que a gente está construindo, né? Na verdade, a gente gente faz um... É que, normalmente, as marcas também têm um certo... Eu entendo o lado das marcas, né? ela tem um certo receio de saber qual que vai ser o atingimento de uma publi que eu vou fazer com eles. Algumas testam a gente antes, né? E é importante testar para saber se vai surtir o efeito. Porque você tem que entender o lado da marca. Às vezes, a marca, ela quer atrair é, seguidor para o TikTok, por exemplo. Ou não, quer atrair seguidor para uma audiência para o YouTube. Ah, não, quero vender um produto. Eu vou te dar um link eu quero vender um produto específico. Não, eu quero, eu quero que a minha marca... Eu quero fazer a expansão de marca. Eu quero que as pessoas conheçam a minha logo. Eu quero que as pessoas conheçam o nome da minha marca. Então, por exemplo, a gente fez uma campanha de seis meses com, com o Bradesco no TikTok. E o Bradesco não tem nada a ver com o PET. Né? O Bradesco é uma instituição financeira a gente fez uma campanha de seis meses com ele que acabou no, no mês passado e que era de expansão de marca e para você no TikTok né e para você e para você educar as pessoas financeiramente né para você porque a educação financeira é difícil a gente tem pouca informação hoje disponível então a pessoa está no TikTok está se divertindo de repente ela é ela é impactada aí com uma é, com conteúdo de educação financeira então o, o que eles queriam na ocasião era educar as pessoas com alguns conteúdos alguns temas financeiros então depende também o que a marca quer. Então, ali eles já sabiam que a gente tinha um uma bom atingimento no TikTok, que tinha um público grande, que era um público jovem que precisava entender de finanças. Né? E daí, por exemplo, o caso da, da Prime Video é, é, também depende da expansão da marca aqui no, no Brasil, aonde que eles, eles querem chegar aqui. É, eles identificaram um quadro que a gente tem dentro do nosso perfil, que é o Diferente com Maria Bica, como uma forma de, de entrar ali no, no nosso perfil e entender qual que era o nosso, nosso atingimento, mas é o tipo de marca que, putz, eu como, é, forma, é, como cinéfilo, amante de cinema, eu gostaria muito de ter próximo da gente por, por vários meses, então é uma, é uma negociação que ela, que ela ainda ocorre, ela acontece, dificilmente é uma marca que vai aparecer e vai embora, até porque é uma marca que está em plena expansão, de novo, as marcas que estão expandindo, que querem mostrar, por exemplo, igual a Pet Love, eles estão fazendo uma baita de uma campanha. Não adianta é, fazer só uma campanha com a gente e de repente, né, uma campanha de longo prazo. Você precisa mostrar ele com mais tempo. Mas a gente já teve também campanhas com a Mondial. Hoje, por exemplo, a Mondial não é, não é uma, uma empresa que a gente é, é, tem uma parceria fechada de longo prazo. Mas a gente já fez duas, três campanhas com eles. Então, mês sim, mês não, eles aparecem para fazer uma campanha. Não tem aquele contrato de um ano fechado, mas as marcas, elas, elas, elas podem aparecer, depois sumir, depois voltar de novo, entender que aquele momento foi legal. Vamos repetir aquilo que a gente fez. Depende muito do que a marca quer e do quanto ela está envolvida com as redes sociais também. Porque tem marca que tem zero é, de, de entrada em rede social, não, tem com, não, não conversa com o seu público ali, não sabe lidar ali dentro. Então, ela precisa entender também como é que ela vai, que ela vai aparecer ali para poder comprar o nosso o nosso o nosso conteúdo também, né?
1: E quando você quando você recebe esses convites assim, principalmente de quem não é do segmento, né? Porque você falou, o Prime Video identificou uma oportunidade, enfim, acompanharam o conteúdo de vocês. Imagino que tenham respeitado um pouco da linguagem de tudo, mas normalmente claro. as marcas chegam com aquele briefing quadradinho, você tem total liberdade para criar, é uma é uma exigência sua? Como é que é isso? Essa parte criativa?
0: Eu acho que é um padrão. Para quem entende muito bem de criação de conteúdo, as empresas que respeitam bem, elas sabem que elas não podem mudar muito o perfil do lugar que eles eles vão fazer publicidade. Até porque se elas escolheram aquele perfil, é porque elas se identificam com aquilo. Claro que uma coisa ou outra, por exemplo, ah, você tem o que fazer e o que não fazer. Ah, você não pode aparecer sem camisa, você não pode ter a cor cinza no fundo, porque remete a uma outra marca. Então, assim, essas coisas, eles, é até importante eles falarem para a gente não ter que refazer os vídeos ou refazer o conteúdo. Mas de, é, de essência, de roteiro, do que vai acontecer ali na história, quase praticamente ninguém, eu acho que 100% das marcas que a gente trabalhou hoje, ninguém entrou nesse, nesse quesito. A não ser que, ah, no final, você tem que falar para eles acessarem o nosso site, ou é, fala que esse produto ele tem garantia de três anos. Enfim, essas coisas que, que é importante ter como direcionamento Pra gente, é, pra gente atingir o resultado esperado da, da marca também, mas eles não mudam a nossa forma de, de fazer vídeo, ou de fazer conteúdo. É,
1: isso, isso é muito legal, porque eu tô, tô nesse mercado faz uns cinco anos, e eu lembro que no começo é, você viu umas pubs assim que você lia, ou você via a pessoa falando e você falava, hum... Não,
0: é publi, não é vou publi.
1: Nem precisava ter, a, acho que nem tinha a hashtag né mas assim, você via que não era a pessoa falando, às vezes a pessoa nem... A gente sabe de casos famosos que as pessoas nem usavam, estavam vendendo. Nem... E hoje isso já tá muito avançado, né? Então, assim, eu, eu acho engraçado, Estava eu eu comentando com, com a assessoria antes, que você assiste público de uma forma tão natural, tão assim, que você começa a se identificar de novo com a personalidade, com a voz, uhum. aquilo fica com você depois. E aí entra uma, uma outra questão, que então, é uma curiosidade até minha, assim. Como é que surgiram? As vozes, assim, você voz, foi testando, o voz... que, que foi isso?
0: Olha, a voz da bica é uma voz que eu sempre fiz desde a infância, desde pequeno, né, claro, foi mudando um pouquinho o timbre, porque fui, fui crescendo, mas era a famosa voz de pato na escola, quando a gente estava no, no ensino fundamental, e então eu sempre fiz essa voz para objetos, coisas, e é, animais pequenos, tudo que era pequenininho tinha essa voz, e daí a Bica, com esse tamanho todo que ela tem, é, pegou muito bem sempre fiz em casa, né? Então, sempre que era uma zoeira aqui dentro de casa, imitava ela falando, raivosa, era essa voz que fazia. A Madalena... Era uma voz que eu sempre fiz pra ela também, né? Que é uma voz gostosa, de um cachorro rechonchudo, né? bonitinho. Então, é, é, e é uma voz mais grossa, porque ela, ela é confundida com, com macho, né? Sempre as pessoas que... Hoje não, mais que as pessoas reconhecem a gente na rua. Mas quando não, é, as pessoas falam, não, esse aqui cachorro, como que é o nome dele? E uma coleira rosa, como que é o nome dele? Então, ela sempre foi confundida com macho, porque ela tem essa... Ela é mais pesadona, ela é fortona. Então, ela parece brutona. Então as pessoas confundem ela, então fica essa voz mais mais rouca. E a Lola, aí sim a gente criou, porque a Lola tem toda a característica de gato, de ser aquele negócio na dela, que se acha superior, tem as coisas bem robóticas e por que não fazer uma voz robótica? E as pessoas perguntam, mas por que uma voz masculina? Na verdade é uma voz que não tem sexo, porque a Lola é como se fosse um ser que não tem sexo definido, ela é um ser ali superior e que está vivendo e e, e está julgando todos os humanos. Então, basicamente, é isso. Eu não tenho muita criatividade para criar voz. Eu, eu consigo imitar algumas vozes. Mas eu não tenho muita criatividade para criar voz. Então, justamente, essas vozes já estavam com a gente aqui. E foi só colocá-las em prática. E você vai afinando com o tempo também, para ficar mais, mais engraçado.
1: É, Léo, para quem não conhece essas vozes, você pode falar rapidamente alguma coisa em, em cada uma? assim, Eu não sei. Agora, estou pensando... Ótimo. Eu ia te perguntar se você... Eu não, sei, não sei se é o número exato, mas assim... Como é que tá, vocês são seguidores hoje no TikTok? Eu sei que são milhões de seguidores no TikTok. Se você puder passar os números que você... Uhum. Agora, na voz das três, tá ótimo. Que a gente <risos> apresenta para o ouvinte quem são esses uhum. três bichinhos.
0: Eu só não vou conseguir passar pelo da Lola, porque o da Lola realmente não sei o que faço. É um programa. Tudo bem. <risos> então, não vou conseguir fazer aqui agora. Mas... Eu sou a rainha do TikTok, com 7 milhões e meio de seguidores, a galera fica só comendo poeira atrás de mim. É, no Instagram eu tô crescendo, eu tô chegando a, a 50 seguidores. Não, Madalena, não é 50, é 750 seguidores. Ah, é, eu, eu vejo errado, eu não sei ver muito bem. Eu... essas são as nossas e no YouTube e no YouTube a gente está chegando a um milhão de seguidores também
1: caramba já
0: os shorts que é o, os vídeos curtos do YouTube eles vieram com uma força muito grande com uma visibilidade imensa e, e a gente cresceu muito lá nos últimos meses por conta disso está
1: funcionando então né eu, 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 muito. eu tenho curiosidade de entender um pouco melhor o, o short está funcionando para
0: vocês muito 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 o YouTube ele é um ecossistema meio que separado né quem está no YouTube fica ali então, o YouTube, você tem stories, que são as uhum. histórias do YouTube. Você tem como postar uma foto, você posta vídeo longo, você posta vídeo curto. Então, ele é bem completo. Então, quem está ali, fica ali dentro, né? É difícil você migrar um público do YouTube, principalmente que é um público bem infantil, que os pais têm mais controle de conteúdo ali dentro. Então, é, normalmente, é, quando a gente vê crianças que conhece criança mesmo, né? Abaixo de 10, 12 anos, que conhece a gente, conhece a gente do YouTube. Então, estão assistindo as histórias do YouTube, os shorts do YouTube. O YouTube, ele é bem, ele é bem infantil e tem um controle muito maior de, de conteúdo.
1: E, e Léo, como é que você vê hoje esse... Eu vou chamar de boom, por falar de palavra melhor, mas, assim, hoje tem muitos perfis que fazem vozes para animais, que fazem vozes até para objetos, assim. Como é que você vê isso hoje? A gente sabe que tem alguns que são super... já estão super bem consolidados, mas tem muita gente surgindo e tentando fazer, assim... Como é que você ver isso hoje, que vocês começaram com um negócio lá da coleira que eu fiquei na cabeça, mas assim, vocês também começaram meio por acaso, testando uhum. e, e hoje as pessoas já, tipo, ah, eu vou fazer isso seguindo tal receita para como é que você avalia esse tipo de, de fenômeno?
0: Tem que ser, as pessoas perguntam bastante pra gente isso, né, como é que você faz para ganhar seguidores, como é que você faz para ter toda visibilidade, eu tô começando agora, o que eu faço Primeiro você tem que fazer algo que você se sinta confortável fazendo, né? Porque se você for fazer, seguir uma receita de bolo, você vai seguir a receita de bolo pro resto da vida, você não vai conseguir sair daquele quadrado, você tem que fazer aquilo que você se sente confortável em fazer. Se você é uma pessoa que que conhece muito bem de culinária ou, sei lá, você, você é formado em medicina e você quer falar sobre um assunto que ninguém conhece ou falar que seja um assunto, sei lá, uma pessoa de direito falando sobre um assunto super complicado, descomplicando esse tipo de assunto também, eu acho super válido o criador de conteúdo fazer aquilo que ele se sente confortável. Não adianta ele ver os blogueiros e as blogueiras viajando pela Europa e falar, ah, eu quero fazer isso. Putz, Eles fazem isso hoje porque eles criaram alguma coisa no passado, você não vai sair fazendo vídeo na Europa e ficando famoso. A não ser que você tenha um pico, né, obviamente, com, com algum conteúdo seu que viraliza, você tem que manter esse pico no alto, porque se você for uma pessoa de pico, você é aquele também aquele criador de conteúdo que, mesmo do jeito que aparece, você some. Então, você tem que ter uma constância, né? Para você começar, você tem que criar muito conteúdo, porque a quantidade de conteúdo vai te levar à qualidade dele também. E você tem que encontrar aquilo que você se sente mais confortável em fazer, Estudar qual é a plataforma, você tem que estudar as métricas da plataforma, você tem que estudar quem é o seu público, é, você tem que estar atento às tendências, você tem que ser que, que é uma pessoa 360, né? Você tem que olhar para tudo isso ao mesmo tempo, então você tem que dedicar muito a isso. É óbvio que hoje é, é o nosso, a minha dedicação principal e única é essa, não era no passado, então eu fui construindo junto com outras coisas. Mas pode desanimar no início, né? Porque você não, não vai ter o retorno que você espera muitas vezes, você não vai ter o um retorno que você, que você acha que você merece, e isso pode te desanimar, é aí que está o problema, quando a pessoa desanima e acha que não vai conseguir chegar a lugar nenhum e que aquilo vai ser passageiro então, de novo, eu sempre falo que a quantidade vai te levar à qualidade é a sua insistência, é a sua evolução, é, é a sua você estar tá atento ao que está acontecendo e, e sempre, sempre, sempre ouvir o seu público e saber quem são as pessoas que se seguem porque senão você vai estar tá conversando com a parede né?
1: Boa, Léo, boa. E você você acompanha outros perfis pets, assim, a Madaya e a Bica tem amigas pets virtuais, assim, você interage, você trabalha, vocês, vocês <risos> fazem parcerias juntos, assim, eu vejo algumas coisas, sim. mas eu vejo muito mais para foto, eu acho que eu, eu não lembro de ter visto muitas pubs misturando perfis, assim, como é que é isso para vocês?
0: A gente faz, sim, inclusive a gente fez no início do ano a pet mansão, né, que foi um é, que foi a mansão dos pets, né, igual os influenciadores fazem. Então, tinha aquele Quinha, é, tinha o Gudan, tinha a, a Blanche, aí foi o Bono, foi a Companheira Labra. Então, é, é, hoje a gente tem contato com vários, tem o Pequenos Príncipes, tem o Malco, que são todos os perfis aí que estão que, que super em alta e que a gente costuma fazer esses, esses duetos, as collabs, né? É, eu costumo me inspirar muito em perfis de comédia. Porque quando você pega, por exemplo, principalmente no TikTok, Você não tem um perfil que não seja no Brasil. Eu acho que o Brasil deve ser o único lugar que você tem um perfil de animais que falam e que são personagens. Porque você pega vídeos virais no TikTok, que é de fora do do país, e que os animais, eles são realmente animais ali em em situações diferentes. Isso é legal, eu gosto de consumir isso para tentar trazer para a nossa realidade. E eu consumo também muito conteúdo de comédia, que é a essência do nosso canal, né? E eu coloco isso em prática é, é, com elas como plano, na verdade, a comédia como plano de fundo e elas como, é, como os principais ali na, na, nas situações. Então, eu me inspiro muito em perfis de comédia, em, em perfis aí de, de pets fora do país, que fazem conteúdos em que eles não são é, pessoa, pe- personificados, né? que eles são humanizados, e, e também os perfis, os maiores perfis também aqui do, do Brasil de pets.
1: E, e, Léo, a gente está tá caminhando para o fim. Assim, quais são os cuidados que você toma, é, não só com, a, com as duas, que eu imagino que sejam super importantes para você, mas com o seu trabalho? Assim, que, que sei se tem alguma coisa que você não faria, algum tipo de segmento que você não faria, algum assunto. Quais são os seus cuidados? Quais são os seus limites com a, uhum. a Madai Bíblica?
0: Hoje, o perfil delas, das pets principalmente, é, a, a, ele, ele se ele ele é fortemente embasado e, e as pessoas seguem justamente por ele por eles serem leve, o conteúdo leve, é um conteúdo que não tem nenhum direcionamento então aí você tem uma identificação muito alta do público, né? porque a gente não fala de política, a gente não fala de economia, a gente não fala de, de polêmicas, então é um perfil leve que as pessoas querem assistir, consumir justamente para fugir de tudo isso que está acontecendo, então não faz muito sentido a gente colocar esses temas mais pesados ali, a não ser que seja um tema pontual ou outro, de maus tratos, de, enfim, igual esse caso do, do filhotinho que acaba morrendo no, no, no transporte Rio de Janeiro-São Paulo na, na, no avião. Então, é o tipo de coisa que é uma polêmica, porém é algo que faz parte do mundo pet, então é interessante falar. Mas, é, é, de modo geral, é, são perfis que a gente não, não tem posicionamentos e é justamente isso que, que atrai as pessoas que querem fugir desse desse volume de informação que a gente já tem diariamente, fugir um pouquinho da realidade né? como se fosse um um mundo paralelo então eu tenho sim alguns limites ali que não não são quebrados principalmente com a comunicação você tem todo o cancelamento rondando todo mundo, né? que cria conteúdo nas redes sociais então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar Às vezes eu posto um conteúdo que não é adequado, as pessoas... comem. É interessante você acompanhar os seguidores, porque as pessoas te alertam de algumas coisas. Puta, Léo, isso não ficou legal. E eu logo na sequência já já peço desculpa, deleto o conteúdo, peço desculpa, ou falo que que aquilo que eu falei realmente não é o que eu quis dizer. Venho me justificar para as pessoas, né? E daí, vida vida que segue, claro. Claro, quando é é algo que que realmente foi... É, pequeno e que, que, que as pessoas me alertaram mas não, não costumo ter muitos problemas com, com relação a isso e no meu perfil tem tenho um pouquinho mais de liberdade para falar, porque aí quem vai seguir no meu perfil, realmente, claro, tem muita gente que vem do de, de Madai Bica mas tem gente que gosta de cinema, tem gente que quer saber quais são os meus posicionamentos a gente quer saber qual que é a minha opinião de alguma coisa então ali eu consigo me expressar um pouquinho mais, porque ali eu não sou um personagem ali sou eu mesmo é, lidando com, com, com as coisas que eu quero, que eu quero falar e com, e com os meus conteúdos, mas eu costumo prezar isso também e, e também às vezes, você falou de cuidado é bom lembrar que a gente tem que tratar o cachorro e o gato como se eles fossem cachorros e gatos, né, a gente não a gente tá numa situação pandêmica em que todo mundo ficou em casa com o seu pet e a gente acaba, tentou transformar eles em pessoas, os pets eles estão ficando perdidos com tudo aquilo porque não é característica deles, né? eles precisam é, de estímulos, eles precisam caçar, eles precisam é, correr na rua, eles precisam tomar uma água de rio eles precisam fazer coisas que animais fazem né? então, é, eu costumo também falar bastante sobre isso, que apesar de a gente criar essas pessoas para elas esses personagens, eles são sim tratados como cachorros, no melhor sentido da, da, da expressão, porque eles precisam desses estímulos, né eles não podem ser tratados como bebês humanos, eles precisam ter os instintos deles aflorados principalmente o gato, que é algo que eu eu também estou tô, tô conhecendo bastante e o felino ele é muito mais selvagem, entre aspas, e menos domesticado que o, que o cachorro. Então, eles têm muito mais necessidades é, e atenção com relação a isso. E é outra coisa que eu não abro mão também. né Não é um perfil de cuidados especial, especiais com o pet, mas é um perfil que tem pet, então eu preciso ter esses assuntos sempre em pauta.
1: Maravilha, Léo. Eu acho que a gente passou por todos os principais pontos. Eu concordo 100% com você são animais, a gente precisa tratar é estranho, né, eles também estão tão perdidos quanto é. a gente, né, mas o que você falou faz todo sentido é, enfim, acho que a gente passou por, por todos os pontos aqui, é, eu queria saber se tem alguma coisa que a gente não, que eu não te perguntei, que a gente não conversou, que você acha que é importante falar sobre, sobre o perfil da Madai e da Bica, sobre esse trabalho principalmente com a publicidade tem algum tópico que a gente não passou por algum motivo?
0: Não, eu acho que a gente acho que a gente falou tudo, eu costumo falar bastante né? eu costumo emendar um tópico no outro também que é é para ficar bem completo. Mas a questão da publicidade é sempre importante você não virar um perfil comercial. Primeiro, o seu perfil é é seguido pelas pessoas que gostam do seu conteúdo, para depois você incentivar a venda, a compra ou ou um serviço que que você está fechando uma parceria e não fazer uma publicidade parecendo publicidade. E é algo que a gente sempre recebe como elogio, que as pessoas adoram assistir a nossa publicidade inteira, porque é prazeroso, porque é gostoso, eu não estou mandando a pessoa comprar, eu não estou falando, olha este produto, que maravilhoso que ele faz. São, são, são formas diferentes de você, de você expor as características da, do produto ou do serviço que você está tá vendendo, mas é muito importante você não se tornar um perfil comercial. Às vezes eu vejo perfis que todo dia tem um arroba, tem um arrasto para cima, tem um link, tem uma propaganda no perfil, e isso acaba ficando chato, porque você perde a sua, o seu conteúdo principal e a sua essência, e você tem que ter um calendário para você, você fazer isso. Mas é importante, sim. É, é disso que a gente prioritariamente vive uhum. da, no criador de conteúdo para rede social. Então, é importante, sim, você ter a publicidade e escolher bem quais são as marcas que você vai querer expor também, para você evitar polêmicas. Né?
1: Até porque hoje o público sabe, né? Às vezes sabe que é pública ah, mas não tem a hashtag, ah, não identificou, ah, não sei As pessoas sabem o que está acontecendo, sabe. então a gente não pode, a gente, a gente não pode tratar eles como se, ah, eu vou fingir que isso aqui não é publicidade, porque as pessoas sabem, não.
0: entendeu? Não dá. Não dá.
1: <risos> Bacana. E agora, para finalizar, deixo o arroba de vocês, onde que as pessoas acham a Madaya Bica, E acham Léo também
0: baixoso. Madai Bica, vocês acham em todos os lugares, menos no Twitter. Então é arroba Madai Bica, ou é só Madai Bica, em todos os lugares. YouTube, TikTok, Instagram, Kuai. Lola Gata Superior no TikTok, no Instagram e no Kuai. E Léo Bagarolo, que é o meu perfil, no Instagram, no TikTok e no Twitter e no Kuai também. Uau, é muita coisa, né? É bastante. Eu provavelmente é. devo ter esquecido alguma rede aí, algum perfil, mas é, basicamente se você procurar, em todos os perfis tem direcionamento para os outros também. Se você entra no da Lola, vai mostrar o da Madai Bic, do Léo. No meu vai mostrar também, enfim. É, todos são, todos são é, conectados.
1: Não é ecossistema de conteúdo mesmo. É. Bom, então eu acho que a gente vai ficar por aqui. Querido Vin, super obrigado pela sua atenção. Léo, obrigada por topar fazer a voz delas também. Enfim, por tudo o papo foi ótimo. E é isso, gente. Agradeço muito a atenção e até o próximo PropCast. Obrigada.
0: Obrigado. Obrigado, gente. Beijo. Uma produção loud.